0: Bonjour, je suis votre hôte Vicky Labatte et bienvenue au podcast « Québec ailleurs ». Bienvenue à ce premier épisode du podcast « Québec ailleurs ». C'est un podcast qui a pour but d'aller à la rencontre des Québécois qui ont décidé de quitter le Québec pour des raisons quelconques. Au fil des épisodes qui seront sous forme d'interviews, nous allons aller à la rencontre de ces gens. On va leur parler de pourquoi ils sont partis, de comment leur nouvelle vie se passe, et dans certains cas, s'ils sont revenus au Québec, quelles étaient leurs raisons de revenir et comment ça se passe. Et pour notre premier épisode, on va à la rencontre de Caroline Galipo, une Montréalaise qui est maintenant en Allemagne. Donc, allons la rencontrer! Bonjour Caroline, ça va bien? Salut, ça va toi! Oui, ça va super, merci. Donc, toi, tu te joins à nous aujourd'hui de Cologne en Allemagne. C'est bien ça? Ganz genau. Ah, oh, wow, tu m'impressionnes. <rire> Je vois que ton Allemand s'est amélioré. Euh, en fait, pour les auditeurs, Caro et moi, on se connaît déjà. On triche un peu, mais on s'est rencontrés à Cologne quand moi j'étais expat là-bas, et elle aussi. Mais moi, j'étais à la fin de mon expatriation. Puis toi, Caro, ça faisait combien de temps que tu étais là?
1: Euh, ça faisait quelques mois. Même pas,
0: là, genre trois mois. Oui, donc nos chemins se sont croisés, mais ça a été comme un peu un amour fou. Euh, je pense qu'on s'est rencontrés, puis deux semaines après, j'habitais avec toi, là, je pense. <rire> oui, c'est ça! <rire> mais bon, écoute, hein, c'était belle fun! Euh, donc ben, là, maintenant, ça fait combien de temps que tu es en Allemagne?
1: Là, ça fait un an et...
0: Oh! Ça fait un an et deux mois exactement. OK. Bien, on va parler de Cologne puis de l'Allemagne un peu plus, mais avant de faire ça, j'aimerais ça qu'on parle un peu de toi puis de où, de où tu viens. Donc, tu es québécoise, mais es née où? À
1: Repentigny-by-the-Sea, oh. à, à, à côté de Pointe-aux-Trembles. c'est vraiment proche de Montréal, mais c'est pas Montréal. Puis, c'est une, une banlieue. Ça a déjà été la ville du bonheur aussi. Donc, c'est ça. Je ne me considère pas montréalaise... Euh, c'est born montréalaise, mais j'habitais à Montréal pendant sept ans avant de déménager puis j'aime beaucoup cette ville. Puis d'ailleurs, plus je voyage, plus je réalise que Montréal, c'est vraiment une belle, petite, grande ville.
0: Oui, c'est vrai. Puis c'est vrai que quand on voyage justement, quand on s'expatrie, des fois on regarde un peu en arrière puis on dit « Ah oh, ben, en fait, c'est pas si pire que ça. Bon, » Surtout Montréal, c'est une ville qui est, qui est reconnue et recherchée par beaucoup de gens aussi, là, c'est... C'est vraiment une belle place. Donc, du coup, tu as été élevée à Repentigny. Fait que tu as fait ton primaire, secondaire, Cégep là-bas aussi, j'imagine. J'étais au Cégep à Laval parce que je voulais, tu sais, sortir
1: de ma zone de confort déjà. <rire> fait que puis mes parents m'avaient donné le choix entre euh, ils m'aidaient à payer un char ou ils m'aidaient à payer la résidence sur le campus. Puis moi, j'ai décidé euh, la moitié d'un char, tu sais. Fait que j'avais un petit qui swift pour me rendre à Laval tous les jours mais j'habitais encore à Repentigny puis après ça j'ai été à l'université à Montréal à Concordia mais j'habitais en appartement à Repentigny tu sais comme je stiquais à Repentigny j'avais peur d'habiter à Montréal tu sais j'ai eu genre deux appartements à Repentigny avant de faire le grand saut puis de déménager à Montréal ah oh
0: ouais c'est quoi est-ce que Montréal ça t'intimidait
1: oui parce que j'avais peur de mais pas de l'anonymat je veux dire je sais pas une vedette à repartir mais tu sais comme de de pas me reconnaître tu sais comme de ne de, de pas avoir de sentiment d'appartenance c'était pas concret tu sais pour moi là j'avais pas de mais au final quand j'ai déménagé là tu sais après une coupe de temps je me suis rendu compte que c'est pour ça que je trouve que mon c'est une, une belle petite grande ville parce que par quartier, tu te retrouves, puis tu tes adresses, euh, tes habitudes, puis tu sais, finalement, c'est très, très, tu euh, peux rapidement, c'est comme un petit cocon que rapidement tu peux construire pis que tu ne me suis pas sentie perdue du tout à Montréal. C'est comme comparer des fois peut-être à d'autres grandes villes, ou c'est là aussi que je me suis rendu compte que dans le fond, il suffit juste de déménager à quelque part et de s'approprier la
0: place. Ben c'est ça, puis même que c'est sûr quand tu vas dans une ville que tu visites. Ça peut, ça peut être vraiment impressionnant, mais au final, si tu déménages à New York demain, tu aurais ton quartier toi aussi. J'ai connu beaucoup de gens qui habitent à New York et ils ne sortent jamais de, chez, de, de leur quartier. T'sais, ils ont tellement tout ce qu'ils ont besoin autour d'eux que ça devient me. leur petit cocon, dans le fond. Mais là, tu me dis que tu avais quasiment peur d'aller à Montréal. Fait Il n'y a rien vraiment dans ta jeunesse qui allait prédire que tu allais t'expatrier en Allemagne. C'était pas dans toi vraiment de, de partir à l'étranger comme ça. Non,
1: j'ai ai toujours aimé... Ben, tu sais, j'ai fait mon premier grand voyage en 2010. Fait que j'avais, euh, genre, voyons, j'ai 22, je pense. OK. <rire> 22 okay. ans. Okay. Euh, Puis, c'était, deux mois en Amérique du Sud. Puis, depuis ce temps-là, j'ai vraiment eu la piqûre du voyage. Fait que, mais tu sais, mettons dans ma famille, on n'était pas des grands voyageurs. Euh, tu sais, j'ai pris l'avion pour la première fois pour aller en Floride à 12 ans. Là, okay. Mais après ça, après l'Amérique du Sud, j'ai quand même beaucoup, tu sais, j'étais en Asie, j'étais allée au Maroc, j'ai voyagé beaucoup puis j'aimais être déstabilisée puis j'aimais arriver quelque part puis me débrouiller puis euh, surtout j'aimais la personne que j'étais quand j'allais en voyage parce que je considérais que j'étais plus agréable, que je me faisais moins de soucis, que j'étais plus ouverte aux autres oui, j'aimais vraiment la Caroline en mode voyage, puis j'essayais à chaque fois de garder un petit peu de cette essence-là de la carreau tellement, genre, agréable et ouverte sur le monde euh, que j'étais en voyage, mais au retour. C'est comme j'essayais de me dire « mais mais t'es la même personne! Comment ça, genre, que tu te sens
0: tellement différent ailleurs ou à la maison? » Oui, bien, une partie de ça aussi, c'est d'être en vacances aussi. C'est sûr que ça l'aide avec la détente. Mais oui, je, te, je comprends ce que tu veux dire. Tu retrouves un peu... Euh, je ne sais pas si c'est le fait d'être devant l'inconnu. Tu retrouves un peu comme l'enfant en toi ou je sais pas, tu reconnectes avec quel quelque chose à l'intérieur de toi qui, qui s'est fait un peu enterrer dans ta vie de métro-boulot-dodo de qu'en voyage, ça revient. Puis, tu es comme « Oh, wow! C'est le fun d'être avec moi dans le monde! <rire> » puis tu sais, mettons, des frustrations, des mini-frustrations niaiseuses,
1: mais ça devient comme une aventure quand t'es en voyage. Ouais. puis c'est ça que j'essaie d'appliquer dans ma vraie vie, tu sais, comme, je sais pas, là, tu vas dans un café, puis là, il a pas euh, ce que tu voulais. Ben là, c'est à Montréal ou dans ta, dans ta ville à toi, ça te ça te frustre vraiment parce que c'est ce que tu prends tous les jours. Mais là, quand tu es en voyage, tu es comme « Ah, oh, ben là, qu'est-ce que tu me suggères? » Puis là, finalement, le gars en arrière de toi, il te parle, puis là, genre il te fait goûter à quelque chose. Puis là, finalement, vous commencez à parler, puis là, vous allez dans un Whatever. Tu sais, il y a comme des, des aventures qui, qui se dessinent. Puis euh, qu'on est plus ouvert, je pense aussi qu'on est en voyage, mais je pense que c'est comme important
0: d'essayer, même si justement on travaille et on a des comptes à payer, de, de le garder peu importe. Non, ce mais c'est vrai, c'est une belle philosophie d'être un peu touriste dans sa ville des fois aussi, d'aller explorer puis mm. d'avoir du fun parce que justement, si tu te mets dans ce mode-là, tu vas découvrir premièrement plein de choses, tu risques de faire des belles rencontres, puis justement, tu gardes un peu cette joie de vivre, right? Mais c'est une belle philosophie, Caro, merci. <rire> <Fait que> là, <rire> mais euh, tu es un peu show off avec ton Allemand, je trouve. Euh, je vais te faire parler en allemand à la fin, je pense. Non, 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 c'est ça. Je dis juste les comme les deux mots que je connais, euh, Les, les <rire> phrases clés. Ouais, les gens qui n'ont pas été experts en Allemagne, ils ne vont pas nécessairement comprendre, mais tu as comme trois mots que si tu connais, puis <rire> tu parles à un étranger, tu peux juste les pluguer, puis tu vas être correct. <rire> Mais là, tu as dit que tu étais à Montréal sept ans avant de partir. Fait que moi, j'aimerais ça parler, dans le fond, de tes dernières années à Montréal. Comment ça se passait pour toi? Qu'est-ce que tu faisais? Puis qu'est-ce qui a mené à un peu le fait que tu, ben, que tu fasses tes valises puis que tu déménages à 7000 km? Comment ça s'est passé? Au début, je travaillais dans le domaine... En fait, je travaillais dans le domaine
1: des arts, du cinéma. j'ai travaillé beaucoup en festival de cinéma au début. Puis c'était la raison pourquoi j'ai... J'ai déménagé à Montréal parce que tu sais, c'était des heures comme des longues heures, puis ça devenait compliqué. Des fois aussi après des événements et tout, tu sais, de revenir euh, avec euh, le bus euh, à Repent et tout ça. Puis après, j'ai fondé ma compagnie de production. Puis, en gros, j'avais vraiment une vie sociale extrêmement remplie. J'avais des événements, tu sais, tous les jours j'avais quelque chose là, à mon agenda. J'avais soit une première de film, un tournage. Un party, un vernissage, un café avec quelqu'un pour y parler de mon métier. C'était vraiment, à un certain point, euh, overwhelming. Mais
0: on dirait, t'en parles, puis on dirait quasiment une vie de rêve, comme une vie à la, à la femme moderne qui est super, qui a plein de succès, dans le fond.
1: Ouais, mais honnêtement, comme quand en fait, quand je suis partie, c'est comme une, une des raisons pourquoi je suis partie, parce que j'ai fait la liste de pourquoi, euh, pourquoi je partais, parce que je savais qu'un jour, j'allais être déprimée, puis que j'allais me dire « Mais pourquoi? Qu'est-ce que je fais ici? » Puis, tu sais, ce jour est arrivé, là, quand même. là, C'est comme récemment. <rire> ben, un peu avant la, la, la pandémie, là, fait que je te dirais peut-être comme en décembre ou whatever, là, j'ai pogné un petit peu mon mur, puis j'ai lu, puis dans ma liste de pourquoi je suis partie, il y avait « Prendre un break de ma vie sociale ». Fait que, tu sais, comme à un certain point, c'était comme devenu vraiment intense, mais là,
0: aujourd'hui, j'ai pas vu ça <rire> Ben, mais personne n'a de vie sociale en ce moment!
1: <rire> non, c'est ça, c'est ça! Mais tu sais comme, honnêtement, mettons, sais, ces temps-ci, là, je te dirais comme dans les derniers jours, j'ai comme un petit peu de nostalgie par rapport à, à ça, puis j'ai de la nostalgie par rapport à, à être dans une ville où euh, je connaissais tout, je connaissais tout le monde, j'allais, whatever, au restaurant, j'allais au ouais. cinéma, j'allais dans un parc, il y avait tout le temps quelqu'un que je connaissais, mais en même temps, ça, que, qui peut apparaître très extraordinaire. C'était comme quelque chose qui, à un certain point, devient l'autre. Tu sais, je me rappelle, des fois, il y avait des moments quand j'étais à Montréal que le jeudi, je checkais sur Airbnb puis je me bouquais un chalet dans le fin fond du bois, Il n'y a pas de réseau puis je partais le lendemain pour toute la fin de semaine puis genre je disparaissais. Tu sais, comme les fins de semaine, c'est le moment où, où des fois, j'allais chez mes parents puis je cachais mon téléphone dans un tiroir, je le mettais à mute puis je ne le regardais pas. Parce que j'étais tellement occupée les semaines, même avec des amis et tout, que les fins de semaine, c'était comme mon break de vie, t'sais. Mais c'était stressant, dans le fond. C'était stressée. Ouais, c'est ça. C'était stressant. Mais tu sais, je pense que tu parlais, comme de la femme moderne puis du succès. J'avais une passion j'avais un objectif, c'est comme de réussir en, en cinéma puis de produire des films qui allaient être vus. Parce qu'on peut en faire, mais ça veut pas dire qu'ils sont vus. Puis tu sais, ouais. c'est pas parce qu'il est bon qu'il va être vu, là. C'est pas parce qu'il n'est pas bon qu'il va pas être vu. En tout cas, c'est bien difficile
0: de gager. Malheureusement, c'est triste que ce soit comme ça, mais oui, c'est le cas. Donc, ouais. du coup, ça a été quoi ton élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu partes de toutes les places en Allemagne aussi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, tu sais,
1: dans, dans les années où j'habitais à Montréal, évidemment, j'ai rencontré beaucoup d'expats de d'autres de pays qui venaient à Montréal. Parce que c'est une belle destination pour ça. Beaucoup de Français... Euh, en culture, à Montréal, il y a beaucoup de Français qui, qui viennent s'essayer, tu sais, un an ou même qui restent plus longtemps. Puis, euh, j'avais aussi plusieurs amis qui avaient fait l'expérience de s'expatrier, surtout en Australie. Puis, j'étais comme... ben pas j'étais jalouse, mais tu sais, je les admirais, tu sais. Je me disais, ça prend du « guts », mais comme, me semble que mon profil correspond au type de personne. Qui, qui peut tenter et réussir euh, officiellement, pas officiellement, mais on l'espère, une expatriation. Fait que, euh, fait que, je voyais ça aller, puis comme ça me chicotait, mais j'avais, tu sais, ben, avant, j'avais un chum, euh, puis après ça, j'avais mon appart, après ça, j'avais une compagnie, j'avais des chats, il y avait toujours quelque chose qui faisait que je ne pouvais pas partir. Parce qu'en fait, il y a toujours une raison de, de rester, tu Puis là, à un certain point, je pense que, ah, ben c'est ça c'est que j'avais 30 ans. Je pense que c'est un petit peu aussi la, la crise de, de trentaine parce que je me sentais à un point où j'étais comme là, il faut que je réévalue mes priorités puis j'ai réalisé... Tu sais, quand t'es jeune, t'as l'impression que t'as toute la vie devant toi puis il y a tellement de chemins puis que tu peux en prendre un puis si finalement c'était pas le bon, tu reviens ou whatever, tu continues puis t'en prends un autre. Tu sais, c'est comme les, les possibilités sont infinies. C'est pour ça que quand t'es jeune, t'as es, du dynamisme T'es beau à voir pour, pour ta famille ou tes amis. Sauf que là, à 30 ans, t'sais, je sais, là, la vie n'est pas finie. Ma mère elle a 60 ans, puis je veux dire, elle est extraordinaire. Elle fait des cours en herboristerie, puis elle est super impressionnante. Puis comme, t'sais, elle n'a pas décidé que sa vie est finie, puis qu'elle ne peut plus apprendre. Mais moi, j'ai réalisé que j'allais devoir des, faire des choix puis que tout officiellement n'était pas possible. Puis là, je me suis dit. Je sais clairement que si j'ai 60 ans et que je suis encore à Montréal et que je n'ai jamais fait d'expatriation, ça va être vraiment un regret. Puis aussi, j'ai appris avec les années que rien n'est euh, éternel, ou tu es comme on peut toujours, pas nécessairement revenir, mais on peut toujours changer d'idée ou tu sais il n'y
0: a rien qui est, qui est dans le béton jamais. Absolument. Les gens qui se risquent à l'expatriation, je veux dire, même si tu pars, ça ne marche pas. C'est pas grave. Tu non, peux revenir, tu sais. Puis je pense que ça va beaucoup de gens, justement, quand ils partent, de se dire ça, de dire, « Écoute, je ne sais pas comment ça va se passer, mais si ça ne marche pas, ben, c'est c'est pas grave, je vais rentrer à la maison. Tes parents, ils vont quand même t'aimer. <rire> ça va être correct. Là. Le monde n'arrête pas de tourner quand tu t'en vas. Puis les gens, ils vont te réaccueillir à bras ouverts quand tu reviens, si jamais tu reviens. Il n'y en a pas de problème. Oui, puis j'ai lu... J'avais acheté un, un livre... Je me rappelle plus comment j'ai trouvé
1: ce livre-là. Ah oh, oui, c'est vrai! Je suis allée à Moncton pour présenter un film. C'est dans un festival. Puis je me suis promenée dans la ville de Moncton, qui était très cute. Puis il y avait une petite boutique vraiment, tu sais, comme coquette, une boutique souvenir là, avec
0: des belles petites tasses et des livres. Ça, c'est les boutiques qui t'inspirent à acheter des affaires parce qu'on dirait que juste la... pas de oui, besoin. la déco est tellement belle. Tu te dis, dis, oh, je me sens bien dans cette place. Je veux être comme ça achète tout, ça oui, marche! Exact, ça, ça marche! <rire> moi, je suis le public cible, absolument. Puis là, il y avait un livre
1: euh, jaune. Ça fait que tu sais, ça aussi, c'est attirant. You're a badass. You're a badass. Stop doubting your greatness and start living an awesome life. Fait que là, moi, j'étais comme... mais c'est magnifique! Fait que j'ai acheté puis je l'ai lu. Puis là-dedans, tu sais, elle dit c'est peut-être un peu, peut peu psychopope, mais honnêtement, à ce moment-là dans ma vie, c'était parfait, c'était à point, ça m'a vraiment inspiré ça m'a donné plein de, de force et d'énergie. Puis elle m'a donné, elle dit, tu sais, quand t'as peur de quelque chose, pense à c'est quoi le pire qui pourrait arriver. Puis évalue, tu sais, si t'es en mesure comme d'assumer ça, tu comme, est-ce que quand t'as peur, par exemple, de patrier tu sais, est-ce que le pire qui peut arriver, c'est que genre... Toutes les nouveaux nés de 2019 meurent. Non, c'est ça, ça serait vraiment <rire> grave. Belle analogie. <rire> mais par exemple, <rire> mais par exemple, le pire, justement, c'est j'ai plus de cash, je me trouve nulle part où habiter, j'ai pas d'argent, je connais personne. Le
0: pire, pire en fait, c'est que je reviens. je suis capable de vivre avec ça. C'est ça. Tandis dit quand tu vas nager avec des requins, le pire c'est que tu meurs. Oui, tu as raison oui. d'avoir peur. Oui, Oui, tu devrais. C'est ça, il y a des risques de même à calculer. Oui, c'est bien, c'est une belle philosophie aussi, sauf que justement, hein, dans le contexte de l'expatriation, c'est pas la fin du monde. T'sais. Après, c'est si tu laisses une relation, si tu laisses une compagnie comme toi, ça c'est des gros risques par exemple. C'est sûr qu'il faut assumer après. Mais si toi, oui. ces choses-là, ils ne t'amenaient plus forcément de bonheur, ben, à la limite, c'était une délivrance là, de partir. Mais là, oui. tu réponds pas à ma question. Pourquoi l'Allemagne? Tu aurais pu choisir la France, l'Australie, comme tous les expats que tu connaissais. Pourquoi l'Allemagne? J'avais envie
1: de m'ajouter un défi. Euh, c'était d'apprendre une nouvelle langue. <rire> Est-ce que tu le regrettes? <rire> Sérieux, un petit ouais, peu, là? on va en parler de de la langue. Là. Parce que, tu sais, j'avais pensé, euh, j'avais pensé à l'Australie, évidemment. Là. Pour moi, c'était comme le, le plus évident, mais on dirait que je ne serais pas assez originale. Le bon. euh, mais non, mais je respecte pas les gens qui vont en Australie, c'est vraiment une bonne idée, parce que fait bien plus beau qu'en Allemagne. Mais j'avais pensé, tu sais, comme des places où ça parle espagnol, parce que je parle déjà espagnol, puis c'est comme, non, non, tu sais, je vais apprendre, je veux apprendre l'allemand. J'avais décidé que je voudrais apprendre l'allemand, parce que quand tu voyages, il y a plein d'allemands partout. Puis c'est chiant parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Fait que moi, j'étais comme, c'est cool, je vais aller en Allemagne, je vais apprendre l'allemand, puis après, les autres fois que je vais voyager, je vais comprendre qu ce que les Allemands disent, puis je vais pouvoir leur parler.
0: C'est vrai, ils sont partout. Oui, ils sont partout. C'est comme les Allemands, ils dépassent leur argent dans les voitures, puis les voyages. Exactement. Tu as pris un avion, on va dire, là, tu es parti, tu as packé tes choses à Montréal, tu as décidé de te lancer vers l'Allemagne. Tu es venu à Cologne. Est-ce qu'il y avait une raison en particulier? Parce que beaucoup d'expats vont vers Berlin. Mais pourquoi Cologne?
1: J'avais pensé à Berlin parce que c'était la seule ville en Allemagne où j'étais, tu sais, j'étais déjà allée en Allemagne en 2013, puis à Berlin seulement, j'avais adoré Berlin j'avais trippé ben rêve. mais j'avais peur que Berlin c'était trop international, tu sais allemand dans l'homme. puis euh, je m'étais dit "Ah, non, j'aimerais ça aller à quelque part d'un peu plus comme traditionnel." Puis pendant ma réflexion de où je déménage, je suis allée au Rica puis j'ai rencontré des gens de Cologne qui m'ont parlé de leur ville puis qui m'ont dit à quel point Cologne c'était une belle ville, pas nécessairement touristique, mais une ville où il fait bon vivre. Puis que c'était la
0: ville en Allemagne, apparemment, où les Allemands sont les plus sympathiques. C'est vrai. Je pense que c'est vrai parce que j'ai habité moi aussi quatre ans. Puis c'est vrai que c'est une belle ville. Après, c'est sympathique par rapport au standard allemand. Là. Si tu mets ça en standard québécois, tu vas rester euh, choqué un petit peu. Mais c'est vrai que c'est une belle ville où il fait bon vivre, en fait. Et puis, comment tu as annoncé ça à ta famille? comme Est-ce que ton entourage a bien réagi? Puis surtout, en plus, tu avais une compagnie ça a dû être spécial de dire « Ok, bien, je m'en vais. » Oui, parce que dans le fond, je suis revenue du Costa Rica
1: le 17 décembre. 2017, 2018. Puis, le 5 mars 2019, j'ai pris l'avion pour venir en Allemagne. Fait que quand j'ai pris ma décision, tu sais, comme, genre, même pas, tu sais deux mois plus tard, je partais. C'était vraiment comme soudain, mais parce que j'avais fixé cette date-là de départ tôt, parce que un, je voulais pas te choquer. Puis je me disais si je dis que je fais ça l'été prochain, ou pas, ouais. Je vais tomber, je vais ma ballonne va péter, puis je vais, j'aurai plus courage à faire. Là, j'étais motivée, c'était un petit peu, ça faisait un peu pas de sens, c'était un petit peu comme euh, irrationnel, mais j'avais besoin de surfer cette vague-là pour avoir la force de faire le move. Puis euh, ma fête c'est le 11 mars, puis euh, je voulais pas fêter mes 31 ans dans le statico euh, de Montréal. Fait,
0: c'est pour ça aussi que je te dis, ça rapport sûrement avec un genre de crise de trentaine parce que c'était comme important pour moi d'être ailleurs à 30 Quand ans. tu repenses, ça n'a pas vraiment de sens, mais à l'époque, tu te dis... <rire> non, mais c'est parce qu'il faut que, hey, il faut se donner un gros coup de pied dans les fesses, se déménager. Puis souvent, c'est ça, c'est se donner un deadline puis dire « OK, ben je le fais ». Puis tu fonces comme un taureau dans le fond, le « let's go ». Puis ouais. des fois, il n'y a pas vraiment de logique à la date, mais justement, tu te fais tes propres paramètres comme « OK, à 31 ans, je suis en Allemagne, puis ça te fait un petit but » Ça marche. Mais est-ce que tes parents, ils ont bien réagi? Est-ce qu'ils étaient tristes? Je pense qu'ils
1: réalisaient comme pas parce que, tu sais, je reviens le 17 décembre, là, c'est Noël. tu sais, comme je leur dis, ah oh, ouais, euh, je pense que, tu sais, je vais je déménager en Allemagne. Puis, ils sont comme, hum mm hum. Puis là, le 28 décembre, on reçoit toute la famille, tu sais, puis il y avait vraiment de la famille aussi, même qui habite plus loin, mais là, il était venu du lac Saint-Jean, il était venu d'Ottawa, fait que c'est cool, tu sais, on... ça n'arrive pas toutes les années, là, que mes parents y reçoivent autant de gens. Puis là, les gens, puis comment ça va? Puis moi, j'ai commencé à dire, pour le rendre réel, j'étais comme « Ah, oh, ben, tu sais, je déménage en Allemagne en mars, là, tu sais! » Puis même moi, on dirait que je le ben, voyons donc, mais le fait que je me commettais en répandant la nouvelle à ma famille, c'est comme si ça m'obligeait à le faire puis à prendre action. Mais tu sais, un temps sur le coup, mes parents honnêtement, ils étaient un peu, tu sais comme sans réaction, puis tu sais même mais la famille, le, le, mes oncles et mes tantes là, hey, mais là, tu sais, Jacques denis est-ce que vous allez aller visiter Caro Puis oh, ils étaient là, bah, sais pas! » tu sais, c'est comme s'ils savaient pas comment réagir. Jusqu'à très près de ma date de départ, on n'en a pas vraiment parlé, puis tu sais comme à un point où j'étais Mais voyons! »« ils m'aiment pas. Alors faites rien, tu sais que je m'en aille. Ils me remettent pas en question, ils me posent pas, tu sais, ils me cuisinent pas, je sais pas, tu puis, quelques jours avant que je parte, mon père m'a écrit pour me dire, « tu sais, je voudrais juste te dire que ça me fait quand même de quoi que tu t'en ailles, euh, nan, nan, nan Puis là, j'étais comme, « Bon, enfin! <rire> » puis, puis là, j'étais allée, tu sais, souper chez eux, le lendemain qui était comme deux jours avant que je parte. Puis, tu sais, je me suis rendue compte que ça avait fait de quoi, on dirait, qu'ils ne qu réagissent pas tant que ça à ma, à ma nouvelle. Mais, tu sais, mes parents après m'ont dit, « On voulait pas te fragiliser dans ta décision. » On voulait que ça soit ton choix, puis évidemment, eux, tu sais, c'était sûrement difficile de, de, de m'appuyer ou de pas trouver des raisons <rire> ou des avertissements, tu à me donner. Fait qu'ils ont préféré, tu sais, comme juste rien dire pour comme me laisser euh,
0: fortifier, tu sais, comme, puis mariner mon choix. Ah ouais, c'est drôle comme réaction. Mais les gens, moi, j'ai remarqué en parlant à beaucoup de gens puis aussi avec mon expérience, les parents surtout, parce que Souvent, les parents, ils ont des enfants parce qu'ils veulent les avoir autour. Là. Quand tu un bébé, tu n'espères pas qu'un jour, il déménage en Australie, en fait. Peut-être qu'il y a des parents vraiment acceptants là, et ouverts, mais en tout cas, c'est normal aussi. Là. Les, les gens, ils réagissent tellement de façon bizarre. Puis toi, ben, si c'est une façon comme une autre. Tes parents, c'était juste comme « OK, ben, on va la supporter, mais on ne sait pas trop comment, on ne va juste rien dire. » Mais toi, tu l'as vécu autrement.
1: Il y a des gens à qui j'ai annoncé la nouvelle qui l'ont vraiment mal pris, même euh, de, à me faire sentir euh, comme quelqu'un d'égoïste qui ne prend pas ses responsabilités, qui fuit. T'sais, vraiment genre, tu ça c'est plus une personne, On <rire> a pas non plus dix, mais puis tu sais au moment où j'avais pas de réaction de mes parents, j'étais comme mais voyons, tu es comme cette personne là, de qui je suis pas si proche, apprend <rire> ça plus mal que, que mes parents. Mais dans le fond aussi, c'est parce que cette personne-là, c'est elle qui était parce qu'elle voulait que je reste euh, là, mais elle ne pouvait pas euh, peut-être concevoir que moi, j'avais besoin aussi d'aller vers d'autres aventures. Puis en même temps, notre vie, euh, on en a une à vivre. Puis euh, je veux dire, il euh, y a bien juste une personne qui peut s'occuper de nous-mêmes. c'est nous, -mêmes, nous là, aussi. Là, on peut pas prendre toutes nos décisions en fonction des autres. Puis ça, il n'y a personne personne autour de nous qui prend ses décisions en fonction de, de nous. fait Pourquoi qu'on le ferait? T'sais?
0: Non, non, c'est clair. Puis, c'est sûr qu'une décision comme ça, ça ne plaira pas à tout le monde. Surtout, j'imagine, tu avais ta compagnie. Ça veut dire que tu es parti. Ça a bouleversé la compagnie. veut veut pas? Donc, c'est sûr qu'il y a des gens que j'imagine qui n'étaient pas contents que tu partes. C'est ça. Puis, évidemment, des, des amis,
1: euh, des amis très proches. Moi, je l'ai vécu aussi avec des amis proches qui sont partis, puis je n'étais pas contente. Je n'étais pas capable de, ca de cacher euh, ma frustration. Puis, euh, mais
0: puis là, ben, maintenant, elle est revenue, puis c'est moi qui s'en va puis comment ah, ah, ah. C'est parce que tu les aimes aussi, ces gens-là. Puis quand tu parles, les gens, ils réagissent fortement, mais parce qu'ils t'aiment, puis ils aiment ça que tu sois autour. Tu sais, c'est flatteur, en fait. Même si, moi, ça rendait mes départs difficiles de savoir que je faisais de la peine aux gens autour de moi. Fait que t'es déchiré tout le temps entre ta vocation, ce que tu as envie de vivre pour toi. Puis si tu restes, ben au final, c'est parce que tu vivrais ta vie pour les autres. Puis c'est pas correct non plus. C'est injuste dans tous les cas. C'est juste plate qu'on a un, un cerveau qui fonctionne comme ça, qui a envie de partir à 7000 km. Mm. donc moi à 16 000 en ce moment. Mais c'est sûr, ça plaira pas à tout le monde. Mm. Mais tu sais, les personnes, mettons mes amis les plus proches,
1: même il y en a qui m'ont écrit un mot dans, dans mon journal de voyage avant que je parte. Ils sont fâchés, mais en même temps, sont tellement fiers de moi. Pis ils, ils veulent que je parte là, parce que c'est ça que je veux. Puis c'est, ils veulent que je m'épanouisse, puis que je sois heureuse. Fait que ces personnes-là, sais, mes amis très très proches. Je suis encore super euh, connectée avec elles. Je leur parle plus qu'une fois par
0: semaine. Tu sais. Oui, c'est ça. C'est le fun. Tout le monde est à la maison. fait que le décalage horaire il y a moins d'impact. Hein? C'est vrai que c'est le fun pour ça. Oui. <rire> fait que là, tu es parti finalement. Es... Puis là, tu es arrivé dans ton pays d'accueil. Puis, qu'est-ce que tu fais maintenant? Comment ta vie s'est déroulée? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu as un amoureux? Est-ce que tu es bien intégré? Quand je suis arrivée, j'avais comme plan
1: de prendre des cours d'allemand de, intensif pendant un bout. Puis, tu sais, euh, de, de finir de m'occuper, de travailler à distance sur ma compagnie, dans le fond. Pas de prendre des nouveaux projets, mais, tu sais, être en, en post-prod puis en distribution de certains autres films. Sauf que je voulais aussi me réorienter puis travailler plus en environnement. Tu sais, il y avait ça aussi, là, que je n'ai pas mentionné avant, mais c'est important pour moi. de. Je voulais aussi changer de voie de carrière, puis de sentir que je faisais quelque chose de, de vraiment euh, utile, puis de, tu sais, meaningful. Pour la société, parce que je suis vraiment conscientisée à la situation de l'environnement, puis je pense que c'est critique. Donc moi, j'étais comme, je veux sentir que mon énergie, que mon intelligence, je la mets à quelque chose de, de une cause noble. Puis, euh, fait que là, je me suis mis à chercher, puis j'ai vu que dans le fond, à côté de Cologne, il y a Bonn. Puis c'est une, une ville très internationale, c'est l'ancienne capitale de l'Allemagne. Puis encore aujourd'hui, il y a beaucoup d'organisations internationales qui ont leur quartier généraux là-bas. Fait qu'il y a un campus de l'ONU avec 20 conventions, organisations euh, filles, tu sais, de l'ONU, là-bas. Fait que là, j'étais comme, ben là, c'est magnifique, je vais regarder s'il n'y a pas de quoi qui se passe là. Puis, il y avait un poste qui était affiché, qui était comme un peu euh, organisation d'une cérémonie, euh, cérémonie de prix, pour euh, euh, récompenser des, soit des individus ou des organisations qui euh, faisaient vraiment une différence dans leurs activités par rapport à la restauration des terres. Puis là, le thème, c'était depuis au moins 25 ans, parce que c'était le 25e anniversaire de la convention euh, de combat contre la, la, de la lutte contre la désertification. Fait que, bref, je me suis dit, ah, tu ça ressemble à, à mes, mes « skills », parce que j'avais déjà travaillé pour organiser... Euh, j'ai travaillé sur le Gala de la disque, le Gala Québec Cinéma, là, les Iris. Fait que je me suis dit, c'est comme, c'est des choses que j'ai faites là, des années, mais je me dis en, en même temps, c'est c'est parfait parce que je reste dans ma zone de confort en organisation d'événements, mais je le fais pour une cause qui est plus reliée à l'environnement. pour moi, c'est comme une bonne façon de, de me tremper puis de, parce que tu sais, j'ai pas étudié en sciences, Je n'ai j'ai pas vraiment de de crédibilité en environnement. Là. Fait que pour moi, c'est une bonne façon de rentrer. J'ai vu ça deux semaines après être arrivée en Allemagne. J'ai appliqué. Deux jours après, ils m'ont invité à une entrevue. Le lendemain, je suis allée. Puis le jour d'après, ils m'ont dit que j'étais prise. Fait que finalement, j'ai commencé à travailler un mois et demi
0: après à être déménagée. C'est fou parce qu'on dirait que tes étoiles se sont comme alignées parce que tu déménages dans un pays où tu ne parles pas la langue. Puis tu finis par avoir une position vraiment incroyable au sein de l'ONU, dans le fond. C'est vraiment cool que ce soit passé comme ça. Puis niveau social, est-ce que tu... ça a été un choc de déménager en Allemagne? Parce que je suis un peu biaisée parce que j'ai habité en Allemagne puis je sais ce que c'est d'essayer d'intégrer la société là-bas, mais est-ce que toi, ça a été un choc pour toi?
1: Oui, ça a été un choc. Puis je te dirais que le choc perdure là, dans un sens là, tu sais... <rire> Pour être honnête, je pense pas que l'Allemagne est le pays qui me convient le mieux parce que c'est c'est un pays extrêmement euh, tu sais comme en général c'est une société très efficace très droite très rigoureuse fait que tu sais comme au travail si tu sais avec des Allemands c'est c'est vraiment fun tu sais ça, ça ça va bien pour moi qui est très exigeante envers mon travail et celui des autres c'est cool par contre il, pour moi il manque le small talk il manque la la chaleur humaine puis évidemment le fait que je suis pas euh, fluide en allemand, tu sais, ça me met des, des barrières là. Tu sais, le langage c'est comme quand même la base là, tu sais, aussi de, <rire> des relations sociales. Mais c'est quand même pas dans la culture des gens de parler d'avis personnel ou tout ça. Tu sais, comme admettons, pour donner un exemple, la semaine dernière j'ai appelé ma comptable au Québec, puis on a passé les cinq premières minutes à parler du fait qu'elle magasinait en ligne des livres pour ses petits enfants. Tu c'est ma comptable, sauf que. On est comme ça. Moi, ça me rend heureuse. Tu sais, c'est pas. Pour moi, c'est pas hypocrite. parce qu'il y en a des fois qui pensent que c'est hypocrite parce que tu dans le fond, tu t'en fous, tes petits enfants. Non. Moi, ça me fait plaisir de parler avec cette humain-là puis d'avoir une discussion sur quelque chose qui la passionne, qui la rend heureuse. Moi, ça, ça me rend heureuse en dedans. Puis ça, je pourrais l'avoir comme quotidiennement à Montréal. Puis ici, en Allemagne, je l'ai pas parce que ça fait pas partie
0: de, de la culture. Oh, tu vas l'avoir une fois par mois, peut-être. Je pense que ça m'est arrivé... Écoute, j'ai habité là quatre ans, puis je peux compter sur une main le nombre de fois qu'un étranger m'a parlé dans le train. Puis limite, mais ça, ça prend comme une dimension autre parce que tu rentres chez toi, es comme quelqu'un m'a parlé, mon Dieu! Oui. Puis en tant que Canadien, nous, on est comme... On capote. Mais moi, j'avais un ex en Allemagne qui m'a fait une bonne, une bonne analogie dans le fond parce que je me plaignais beaucoup... À, à lui, parce que j'étais comme « Ah, oh, les gens, ils sont pas polis, blablabla. Bla, » bla. Puis il dit « Ben, pourquoi? » J'ai dit « Ben, regarde, aujourd'hui, je suis sortie du train, puis un monsieur qui m'a accroché On s'est frappé les épaules. » Et moi, je me suis retournée avec le grand sourire pour qu'on échange nos excuses, comme des gens soci... qui, qui habitent en société, là. Et puis le monsieur, il s'est jamais retourné. Mais moi, j'étais hyper vexée, puis j'ai dit à mon, à mon chum dans le temps, j'ai dit « Ben, voyons, tu sais ça n'a pas de bon sens. » Puis il dit « Ouais, mais il dit les deux, vous le savez que c'est un accident. »« T'es d'accord? » Je dis « ben oui, il n'a pas fait exprès, puis moi non plus. » Puis il dit « Bien, donc pourquoi on perdrait notre temps? Tu le sais, je le sais, let's go, on continue. Mm -hmm. » Puis autant que je comprends la logique, je pense que quand tu as été élevé au Québec, que tu as vécu au Québec longtemps, c'est vraiment dur à accepter, parce que si quelqu'un te faisait ça au Québec, tu serais « Bien là, il est bien ben impoli. » Fait que c'est dur pour un Québécois, je pense, d'être en Allemagne à ce niveau-là.
1: Oui, ouais, c'est ça parce que je le comprends. Tu sais, je comprends que c'est pas euh, c'est pas de la rudesse, c'est pas de la méchanceté, c'est pas personnel à moi, je le sais. C'est juste que moi, mettons, cette petite dose de bonheur là, de chaleur humaine dont j'ai besoin apparemment quotidiennement pour être épanouie, <rire> je l'ai pu Tu sais même mettons mon voisin là, tu sais, si on se voit, tu sais, on, on se dit "hello, that's it." Puis tu sais moi des fois, <rire> je m'en fous, je suis canadienne, fait que je suis comme je dis Big it. Ça veut dire « Comment ça va? » Il répond pas, là! Il est comme « Ben voyons! » Ici, on dit pas « Comment ça va? » Parce que encore là, c'est basé sur le fait que Comment ça va? Vraiment, veux tu vraiment, tu veux savoir? Tu veux-tu vraiment savoir? Si tu veux pas le savoir, pose pas la question. tu veux le savoir, on va s'asseoir, on prend prendre un
0: café, puis on va en parler. Non, non, mais c'est hyper difficile de converser avec ses voisins, justement. Tu n'as pas de small talk. Tu n'as pas de small talk avec la caissière à l'épicerie. Je pense que ça m'est arrivé peut-être deux fois. Puis je me souviens quand j'allais en voyage, j'allais en voyage aux États-Unis ou quoi que ce soit, puis la caissière, elle me parlait, puis j'étais là, ah oui, c'est vrai. Les gens, ils font du small talk, puis c'est accepté dans plusieurs cultures. Puis ici en Australie, ce l'est aussi, les gens ils sont super social Mais là, on a parlé beaucoup de choses négatives. Là, les gens ils vont penser qu'on déteste l'Allemagne. Mais c'est pas vrai. Qu'est-ce qui est vraiment cool en Allemagne? Moi, y a, moi je sais qu'il y a beaucoup de choses qui me manquent, mais je veux savoir toi dedans encore? Qu'est-ce que tu adores? J'aimerais ça penser à quelque chose d'autre en premier, mais je dirais que la première chose qui me vient en tête, c'est le fait que tu peux boire euh, de
1: l'alcool partout, dans la rue, au parc. Ça, j'avoue, au début, quand j'ai déménagé ici, là, moi, je, je, ça me passionnait là, comme concept. Je me sentais tellement hors-la-loi, mais en même temps, c'était correct. Puis euh, j'arrêtais à tous les kiosques, là, tu sais, comme les petits dépanneurs, puis mais pas à tous les kiosques, mais quand je, je marchais, je voyais un kiosque, je me prenais une bière juste pour dire
0: que j'avais le droit de la boire dans la rue. J'avais le droit. Sinon, j'allais dire, Caro, tu as eu une belle première semaine. <rire> ouais, <c> tu <'est> t'arrêtes <rire> à tous les kiosques. Parce que ceux qui ont habité en Allemagne ou à Cologne, ils savent que les kiosques, je pense qu'ils sont au, comme 50 mètres maximum. là Il y en a un. Mais je pense qu'on pense beaucoup à ça parce que je pense pas si c'est tant le fait de boire de l'alcool, mais moi, je me sentais moins infantisée. Les gens, ils buvaient partout, puis c'est pas pour autant qu'ils agissaient comme des dégénérés. Les gens ont du contrôle, on est capable de s'autogérer. C'est pas parce que je bois une bière au parc que je vais me saouler puis que je vais aller me battre avec le voisin. T'sais, je me sentais moins infantisée par la société, j'avais plus de liberté, puis je trouvais ça rafraîchissant. En fait, je trouvais qu'au Québec, c'est comme OK, ben, tu as le droit d'être sur sa terrasse, mais tu n'as pas le droit de sortir de la terrasse avec ta bière, mais si tu veux fumer une clope, tu peux pas fumer. Comme, c'est un peu trop. Réguler. Tandis que l'Allemagne, c'est comme un peu plus libre. Mais au contraire, par exemple, s'il y a une règle en place, comme tu n'as pas le droit de mettre tes pieds sur le banc dans le train mm -hmm. et que tu enfreins cette règle, tout le monde va s'occuper de te le dire. C'est comme les règles qui sont en place sont là et vont être respectées puis les gens autour de toi vont la faire respecter. Ouais. Sauf que s'il n'y a pas de règle, on dirait que... Ben, où il n'y a pas de règles pour trop d'affaires, en fait, c'est comme...
1: Oui, même, même là, mettons, en temps de, de pandémie, tu l'Allemagne qui fait très bonne figure euh, dans le monde entier, tu par rapport à sa gestion euh, de la pandémie, puis euh, tu à sa capacité de, de gérer euh, dans les, les hôpitaux et tout ça, tu sais, ils soignent des patients d'autres pays et tout ça parce qu'ils ont assez d'appareils respiratoires, puis de lits, et tout ça. Bon, on a quand même bien, en tout cas, ça, ça semble être bien géré. Et pourtant, on n'a pas eu des mesures très très contraignantes. Mais j'ai l'impression qu'ils ont... faisaient confiance comme au gros bon sens des gens. Même bon, en général, on ne peut pas toujours non plus se fier là-dessus. Mais je sens qu'en Allemagne aussi, il y avait aussi le, la, la peur de revenir dans l'oppression qu'il y a déjà eu, par exemple, pendant la deuxième guerre mondiale ou les gens devaient présenter leur papier quand ils se déplaçaient. Tu sais, il y a un stigma quand même qui reste. Là. Fait que, tu sais, ils ne voulaient pas se rendre là. Puis, tu sais, Angela Merkel, a continué de le répéter à chaque fois. Elle dit « Dès que ça va être sécuritaire, ne vous inquiétez pas, toutes les mesures qui sont mises vont être retirées. Tu sais, ne pensez pas qu'on est sneaky et qu'on commence à à
0: votre liberté tu sais, de, de vie. C'est drôle que, justement, en Allemagne, la chancelière soit obligée de rappeler ça aux gens parce qu'au Québec, par exemple, ou en France, ça n'a jamais été un discours parce que les gens, ça ne leur traverse même pas l'esprit. Mais en fait, ils ont raison, les Allemands, là, parce que c'est pas parce que c'est arrivé il y a 60 ans que ça pourrait jamais arriver encore, puis pas forcément en Allemagne, n'importe où dans le monde. Ils se sont rappelés des bonnes leçons de ça, mais c'est un concept intéressant que la chancelière se sentait obligée de le dire, dans le fond. C'est drôle, hein? Fait que, comme Tout ça pour
1: dire que dans le fond, je sens que quand même les Allemands sont comme sont quand même droits et, et rigoureux dans leur vie personnelle aussi. Fait que, ils savent que euh, ça, c'est une règle ou, ou c'est une suggestion qu'on devrait suivre. T'sais, même si on est nous, on n'est pas obligé de rester chez soi, il n'y a, a pas un, un couvre-feu, il n'y a pas de, de billet sur l'honneur qui explique que, que tu vas faire euh, les courses. Mais c'est quand même respecté de rester chez soi parce qu'on sait que c'est ce qu'il faudrait. Puis, tu sais, en même temps, ça peut être frustrant parfois quand tu traverses sur une lumière rouge puis euh, tu as comme 10 euh, civils, policiers <rire> qui te disent que tu ne devrais pas faire ça. Mais en même temps, ça fait que tu te sens en sécurité. T'sais, tu sais, tu sens que l'Allemagne, c'est quand même un pays super sécuritaire, euh, je veux dire, le, le, le taux de chômage est super bas, euh, tu la qualité de vie est vraiment bien. Puis les, ch... ah oui, une chose qui est vraiment le fun, c'est que les choses coûtent pas cher. Parce que d'après moi, leur économie est forte, puis euh, 85 millions de personnes. Tandis que par exemple, euh, au Québec ou au Canada, les produits ben, coûtent plus cher parce qu'il y a moins de personnes euh, aussi pour euh, pour les acheter C'est comme la quantité. Euh... Y a rien qui pousse chez nous non plus. Là.
0: <rire> Pauvre nous. C'est vrai que c'est vraiment pas cher, puis je pense que c'est un pays avec un pouvoir économique intéressant, puis en plus, il est au milieu de l'Europe, donc l'importation est quand même assez facile. Tandis qu'au Canada, je pense qu'on est au milieu de nulle part. Il n'y a rien qui pousse parce qu'il fait moins de 35 l'hiver. D'ailleurs, ça, ça ne me manque pas. Hein? On peut parler de la température un peu en Allemagne. C'est mm -hmm. vrai que les hivers sont pluvieux, mais sont doux. Mais les étés, parce que Cologne est encore plus au nord euh, au niveau de la latitude que le Québec, les journées, l'été, ça dure des heures et des heures. Je pense qu'il fait soleil encore à 9h30, 10h le soir. C'est vraiment des beaux étés. Ah oui, au moins, parce que là, il, là on est début mai. Puis, il
1: fait soleil jusqu'à 20h30 et plus, déjà, début mai. Puis, l'été, ça va être un, encore plus, plus tard. Puis, tu sais, là, euh, je veux dire, il y a des journées plus, plus chaudes, moins chaudes, mais à Pâques, je me rappelle à Pâques,
0: j'allais prendre une marche dans le bois avec mon chum, puis j'étais en petite crop d'été. Ah oh oui, as vraiment, je pense, deux, trois mois de plus de belles températures, en fait. Parce que c'est vrai que les hivers sont déprimants, par contre. Les journées sont ouais. courtes, il pleut, c'est humide, c'est vraiment pas le fun. Tandis qu'au Québec, oui, il fait froid, mais tu peux profiter de la neige, tu peux faire des sports d'hiver. Par contre, avril en Allemagne, c'est super. Septembre, octobre, même des fois de novembre, ça peut être très beau. Là, mmh. Tandis que ça, c'est des mois au Québec que d'habitude, ben ils ont eu de la neige, je pense, jusqu'au 25 avril.
1: Non, mais moi, j'ai une amie qui me disait, je pense, hier qu'ils
0: annonçait de la neige de cette semaine, là, en mai. C'est dur, surtout en temps de pandémie, quand tout le monde est pogné chez eux, ils attendent juste de sortir. On vous plaint, gang, qui sont au ouais. Québec, on pense à vous.
1: Oui. mais... <rire> ben, moi, c'est aussi, j'aime je, 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 pas tant l'hiver. Tu sais, je dis oui, j'aime ça l'hiver tu si sais, je suis dans un chalet avec euh, la patinoire sur le lac et euh, le feu avec le bail -aise. Mais c'est parce que honnêtement quand tu habites Québec, là, ça n'arrive pas souvent que tu te permets ça peut-être une semaine, de semaine dans l'hiver.
0: surtout quand tu es, es métro, boulot, dos à Montréal, au centre-ville, l'hiver, c'est pas nécessairement une saison agréable. Là. Non, exact, ça
1: apporte juste des délais, euh, des pieds gelés puis de la frustration. Fait que euh, moi j'avais envie d'aller quelque part où il y avait euh, une température plus clémente, mais comme avec l'Allemagne admettons, tu sais je suis pas totalement là, tu sais comme pas autant que l'Australie ou Bali ou t'sais.
0: Mais c'est quand, quand même, un pas dans la bonne direction. Oui, c'est une étape en plus. c'est oui. exact. Mais là, justement, on parle du Québec. Est-ce que tu te reverrais retourner au Québec un jour? Parce que tu as parlé de quitter l'Allemagne, parce que tu m'as dit, oh, ouais, je pense pas que c'est mon pays de, de toujours, moi aussi. Je me sentais comme ça après quatre ans. J'ai adoré mon expérience là-bas. Mais ce n'était pas, euh, comme on dit quand on adopte un animal, c'était n'était pas son, mon forever home. Mais est-ce que tu te verrais retourner au Québec? Pas pour, pour
1: l'instant. Parce qu'on dirait que là, j'ai l'impression que retourner au Québec, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Parce que je voudrais, tu sais, on dirait que je ne vois pas mon futur au Québec, <rire> je ne vois pas d'avenir au Québec, tu sais. Euh, à part le fait, évidemment, ma famille et mes amis fine. mais tu au niveau, mettons, d'une carrière. T'sais, on dirait que pour l'instant, c'est comme trop jeune encore le fait que je suis partie. Puis que je me sentirais trop comme si je reviens, comme si je régressais. T'sais. Fait que je pense que euh, pas pour l'instant. Il faudrait plus que, il faudrait que j'ai un projet ou quelque chose. Peut-être que si je revenais au Québec, ça serait pour euh, ouvrir un bed and breakfast à Kamouraska. C'est comme un truc un peu plus euh, aussi tu sais, en nature. Euh, Puis sais, comme un autre défi. Tu sais, je voudrais pas retourner dans mes vieilles pantoufles. Je voudrais pas retourner en production. Euh, tu sais, je voudrais. Puis évidemment, que si tu retournes d'où tu viens, euh, dans ton, ben dans ton entourage, il ben, y a des attentes qui tu es puis de ce que tu devrais faire. comme je pense pas que je suis prête à affronter et à euh, répondre à ça.
0: <rire> c'est vrai, c'est dur de revenir. Je pense que beaucoup de gens justement au bout d'un certain nombre d'années, ben ça leur manque. Puis décide... en fait je pense que c'est la famille qui vient jouer un, un rôle là-dedans. Mais toi ça fait un an et deux mois, as dit? Ouais, tu es hum. encore dans un high, puis tu as une super belle carrière. Puis est-ce que tu as un chum? Tu n'as pas répondu à ma question tantôt. Oui, j'ai un chum <rire> qui est argentin, mais je l'ai rencontré <rire> ici. Tu te rends compte? What are the odds? Puis c'est drôle parce que tu l'as rencontré sur un quai en attendant un train. Moi, je trouve ton histoire tellement romantique. C'est pour ça que je la remets sur le tapis. Puis tu l'as rencontré dans la petite ville dans laquelle j'habitais. Est-ce que c'est vraiment bizarre la façon que ça s'est fait? Mais tu sais, c'est une belle petite histoire. Puis quand tu rencontres quelqu'un à l'étranger, ben là, c'est... C'est un défi en plus parce que justement, lui, il est argentin. Là, vous vous êtes rencontrés en Allemagne, puis toi, tu es Canadien. Mais quand il décide d'être en couple avec quelqu'un, bien là, les décisions elles se font en couple. Puis si tu déménages de pays, est-ce qu'on se rapproche de sa famille? Est-ce qu'on se rapproche de ma famille? Là, ça devient euh, as deux hommes, dans le fond, là, à gérer. C'est encore plus difficile parce que deux expats, déjà, c'est compliqué. Hein? <rire> on ne sait pas ce qu'on veut. Moi, la chose qu'il faut que je travaille, là, il faut que. Tu sais, je pense aussi pour euh, plus
1: me plaire aussi, là, parce que, tu sais, je veux dire, même si je dis que c'est n'est pas mon pays, mon forever home, tu sais, je veux dire, je pense rester quand même un peu, tu sais. Je veux dire, je vais pas partir euh, l'année prochaine non plus, là, je pense. Mais je veux plus m'intégrer, puis il faut que j'aie plus d'amis allemands. Mais le truc, c'est qu'avec mon boulot, tu sais, vu que je travaille à l'ONU, on, tra on travaille en anglais, puis c'est beaucoup euh, des gens de partout, évidemment, très internationaux. T'sais, je connais quelques Allemands, là, mais j'ai pas un gros cercle d'amis allemands, puis qui fait que je suis pas assez intégrée, je trouve, à la culture puis à la vie allemande de ma ville. Ce que j'aimais, mettons, de, de Montréal puis d'aller à des vernissages puis ça, t'sais, je sais pas qu'est-ce qui se passe à Cologne, genre vraiment de l'intérieur, tu sais, comme en tant que vraiment résidente. Pis de, pis je me dis si j'avais des amis plus euh, implantés, comme allemands, ben, je pourrais plus avoir accès à ça. Même chose si tu sors euh, avec un Allemand bien là, évidemment, as comme un accès. Bon, là, par exemple, ce que je trouve intéressant, moi, mon chum, il est argentin, mais il a la ré... il a le passeport allemand aussi, ça fait sept ans qu'il est ici, mais il comprend c'est quoi aussi la réalité d'expert, même si ça fait sept ans. Euh, fait que lui, il est vraiment bien, bien, bien adapté, puis il parle super bien en allemand, puis il adore l'Allemagne, puis les choses qui me... qui me dérangent, puis qui accrochent, lui, c'est comme les raisons pour lesquelles il se plaît absolument dans ça. Mais il comprend aussi qu'est-ce que je vis, la difficulté de se faire des amis, s'ennuyer de ses proches. C'est le fun de pouvoir partager ça puis de sentir, parce que ça peut, d'après moi aussi, si tu es un expert puis tu fais ta vie avec quelqu'un qui est du pays où tu vas, c'est sûr qu'il y, y a des incompréhensions, j'imagine. tu sais. Parce que c'est difficile à concevoir puis à accueillir peut-être pour l'autre. Des fois, t'es es genre de issue
0: d'experts. <rire> c'est clair. Puis aussi, il faut mentionner la langue. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand, quand je suis sortie avec des gens qui étaient d'une autre nationalité, ben, au final, on finissait par soit parler sa langue ou on parlait anglais. Mais les deux, tu sais, quand tu te chicanes, pas dans ta langue première, là... C'est frustrant <rire> et c'est frustrant! Tu gagnes pas tes chicanes, puis là, t'es là. Mais si je pouvais te parler en français, puis là, tu es sacre après parce que ça te défoule, mais il comprend oui. pas. Mais t'es comme, t'es pas, on dirait, t'es pas capable de débattre à ta juste valeur, puis c'est un obstacle en plus aux relations, tu sais. Mais là, tu tu sembles avoir tout, oui. là. T'es parti de Montréal parce que t'étais stressée, t'avais envie de vivre autre chose. T'es en Allemagne, tu vis autre chose, t'as un super travail à l'ONU, t'es un chum. Mais la question qui tue? Tu sais, comment tout le monde en parle. Est-ce que tu es plus heureuse, Caro? Est-ce que ça a été une belle chose pour toi? Ou est-ce qu'on est comme les autres, comme un des mortels? On se retrouve ailleurs avec plein d'attentes, puis au final, on s'habitue, puis on retourne à notre niveau de bonheur d'avant. Je me suis posé la question cette semaine parce que je savais qu'on allait parler. Fait que, je me je
1: repassais un peu mon expérience, puis comment je me sentais. Pis je pense que je suis heureuse parce que je suis fière de moi pis de mon courage Puis tu sais, en toute humilité, je suis vraiment fière de, du front que j'ai eu tout autour de la tête de, de faire ça, tu sais, fait que... Mais je pense que l'environnement extérieur influence quand même notre bonheur parce que, je veux dire, si j'allais à quelque part où le pays est en guerre puis que je ne me sens pas en sécurité puis que je n'ai pas un toit au-dessus de ma tête, ça pourrait vraiment, clairement affecter mon bien-être. Mais je pense qu'il y a un équilibre entre les deux. Il ne faut pas miser sur trop sur l'extérieur. L'effet de surprise, de nouveauté qui te donne un high, ça, c'est vrai qu'à un certain point, c'est éphémère, mais tu peux travailler à faire en sorte que ça ne soit pas éphémère, mais peu importe tout ce que tu vis, puis, peu importe ce que tu es aussi. Fait Au final, c'est mental plus que réel. Je pense que je suis une éternelle insatisfaite qui a besoin d'un certain niveau d'inconfort et de me sentir fière d'être capable de m'adapter pour être heureuse. J'ai j'avais une super belle vie euh, que j'ai décidé un petit peu de, de rebrasser. Tu sais, j'ai rebrassé les, des dés qui étaient genre parfaits, là, en fait. Puis là, j'arrive. Puis là, j'ai comme rebrassé. Puis là, j'ai des super beaux dés encore. C'est comme wow! Puis là, quand même, je considère OK, c'est quand le prochain brassage? Tu sais, tu sais, des fois, je me dis mais voyons, Caro, t'es-tu capable de comme juste regarder ce que t'as puis l'apprécier puis être reconnaissante puis dire that's it, I settle down. Mais on dirait que si c'est comme une drogue, je ne sais pas,
0: c'est un désir constant de, de te mettre au défi. Puis je pense que c'est un peu comme une drogue parce que justement, quand tu t'expatries une fois, une fois que c'est fait, là, tu réalises que dans le fond, ce n'était pas si difficile que ça. Eh hey, oui, c'est plein de défis, mais t'es pas mort, tu t'habitues puis tu continues. Donc, oui, au final, ça peut un peu devenir comme une drogue. Puis, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens au Québec qui me disent tout le temps Tu t'enfuis de quoi Qu'est-ce que tu fuis Qu'est-ce que tu fuis Mais est-ce que vraiment les expats ont fui quelque chose ou est-ce qu'on est plutôt à la recherche justement de défis intellectuels, de défis relationnels avec les gens, de défis au niveau de la culture Parce que aussi, déménager dans un autre pays, t'es confronté à tes visions politiques confronté à dans le fond à tes pantoufles là, que tu t'es faites puis que tu vis dans une société qui pense comme toi mais ben jamais te challenge pis là quand tu déménages en Allemagne puis euh, que leur système politique est différent puis leur vision politique est différente puis toi ça ça te brasse un peu. Puis en fait, c'est peut-être ça un peu qu'on recherche. C'est pas nécessairement le bonheur. On recherche peut-être le défi. On recherche euh, l'ouverture d'esprit ou. Des perspectives
1: différentes. T'as raison. Tu sais, comme quand j'avais pensé à, à déménager en Europe. Parce que y a aussi une raison pourquoi j'avais privilégié l'Europe au lieu de l'Australie, c'est que je me disais, bon, c'est une première expatriation. j'ai l'impression que l'Australie, je la garde un peu pour plus tard quand je vais être plus prête à me dire, OK, je m'installe parce que je pars du Canada qui est proche de rien à part les États-Unis je m'en en Australie, qui est
0: aussi est une île. Bon. Je te confirme, on est vraiment loin de tout. <rire> comme je me sens vraiment toute seule. Des fois, je dis « My God, je suis loin ». Surtout en temps de pandémie, je me dis « c'est y a quelque chose qui ne va pas au Québec, ben, ça, me, ça me prend 25 heures d'y aller <rire> ouais, ». c'est ça. C'est vraiment loin, justement, aussi pour les gens qui veulent, les parents qui veulent te, te visiter, tout
1: ça. Je me disais que c'était peut-être comme « Je faire un entre-deux ». Je m'étais dit « L'Europe, parce que hum, j'avais envie d'expérimenter, c'est le bouillonnement d'avoir tous ces pays-là collés avec des cultures. comme que Géographiquement, ça pourrait être un pays là, gros comme le Canada, mais non, pour mille et une raisons politiques et historiques, c'est plein, plein de dizaines de pays avec des langues différentes, des cultures, des conflits. Euh, des économies différentes, puis euh, j'avais envie d'être là-dedans, puis, euh, tu sais, d'avoir accès aux nouvelles, mais européennes. Parce que quand on est au Canada, on a beaucoup les nouvelles des États-Unis. Tu sais, c'est ça surtout, tu sais, c'est qu'est-ce qui se passe au Canada, puis aux États-Unis. Puis, tu sais, comme, ben un, une petite ligne sur la France, parce que, tu sais, euh, bon, on a comme une association, aussi émotionnelle Les cousins. Et voilà. Mais là, tu sais, je, je trouve ça le fun quand tu es en Allemagne. Les nouvelles, c'est le différent, tu sais, c'est... La Turquie, en fait, le, la France la France euh, euh, du Québec, c'est comme la Turquie euh, en Allemagne parce qu'il y, y a tellement beaucoup de, de, de turcs ou de gens qui ont des origines turques qui sont euh, en Allemagne. Fait, t'sais, ça, ça change aussi, c'est ça, ça change les, les perspectives sur euh, l'actualité mondiale aussi.
0: Ouais, tu as l'impression d'être un peu au centre du monde. Tu te dis, mon Dieu, oui. quand je suis au Canada, c'est vrai qu'on vit dans une belle bulle. Puis c'est une bulle différente, c'est pas vrai que l'Europe, c'est le centre du monde. Mais vu que justement, c'est un peu le hub culturel du monde, vraiment, là, où tu as une proximité de différentes cultures, de différentes races, de différentes langues, c'est vraiment exceptionnel. Dans le fond, Caro, tu as répondu vraiment longtemps à ma question, mais tu ne m'as pas donné une réponse définitive. Je sais qu'as-tu ma question, mais je veux quand même savoir. Es-tu plus heureuse? Oui, parce que
1: dans le fond, j'ai réalisé que les possibilités sont encore infinies. Même si j'ai plus que 30 ans, j'ai encore beaucoup de chemins qui peuvent être explorés. Puis que là, j'en ai pris un, mais ce n'est pas le dernier.
0: Ah, oh, ben, Caroline, merci! On va finir là-dessus parce que tout ce qu'on te souhaite, c'est justement que tu continues à explorer, puis j'espère que toi et moi, on va rester amis à travers ce parcours-là, puis je pense qu'entre expats, on n'a pas le choix parce qu'on se comprend juste trop. Donc, merci Caroline d'avoir participé! C'était un plaisir! Merci beaucoup, Vicky! Merci d'avoir été parmi nous pour ce premier épisode de Québec ailleurs. À la prochaine!